porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a esta serie de podcast en las que vamos a conversar, pero no de cualquier manera. Vamos a conversar con mi psicólogo, con el especialista colombiano Luis Eduardo Peña, experto en temas de ansiedad, depresión y problemas de pareja. En cada episodio conversaremos con él sobre temas que nos ayudarán a mejorar y mantener una buena salud mental. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y estaré aquí conversando con mi psicólogo. En este primer episodio resolveremos una pregunta que tal vez muchos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué ir al psicólogo? Muchas veces sentimos que no sabemos o no podemos resolver ciertos problemas y emociones y esto empieza a afectarnos en nuestra vida cotidiana. Nos aconsejan entonces ir al psicólogo y aunque esta es la mejor decisión en estos casos, muchos la desestiman. Pues hay personas que piensan que ir al psicólogo o hacer psicoterapia es solo para los locos. ¿Será cierto? Doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias y vamos a conversar. Empecemos por aclarar a nuestros oyentes qué es un psicólogo. ¿Para qué sirve un psicólogo? Muchas gracias, Jenny. La psicología es aquella disciplina que se ocupa del estudio del comportamiento humano. Y en este orden de ideas existen diversas ramas de la psicología la psicología clínica, la psicología social, la psicología educativa, la psicología organizacional, entre otras. La psicología clínica es aquella rama de la psicología que se ocupa de los temas inherentes a la salud mental, es decir, a las dificultades emocionales o interpersonales que una persona esté padeciendo y que esté interfiriendo con algún aspecto de su vida, ya sea laboral, social, familiar, etcétera. Entonces, los psicólogos clínicos nos ocupamos de ayudar a personas que tengan estas dificultades para que las puedan afrontar de una manera más adaptativa y así no sigan interfiriendo y afectando significativamente algún aspecto de sus vidas. Doctor Luis Eduardo, en nuestra sociedad es claro que la salud pues tiene un alto valor, ¿no? Siempre la ponemos como una necesidad número uno, la defendemos como un derecho pues por la asociación que se tiene entre la salud y la vida. Pero usted nos habla de algo que es eh, muy importante también y es la salud mental y la salud emocional. ¿Por qué pareciera no ser una prioridad como si lo es la salud física? Yo creo que hay varias razones por las cuales la gente no se preocupa por su salud mental. La primera es una falta de conocimiento sobre los problemas que pueden afectar la salud mental de una persona. La gente cree que el único que padece una fobia es él, o el único que padece una depresión es él, o el único que padece un problema de pánico es él. Y entonces la persona no sabe que existen estrategias de tratamiento y métodos terapéuticos que los puedan ayudar satisfactoriamente a resolver esas dificultades. Pero esa no es la única razón, Jenny. También existe un estigma con respecto a las dificultades de salud mental. Si tú te quiebras una pierna, te fracturas un brazo, 
pues no eres juzgada, no es algo que tú hayas causado intencionalmente y por lo tanto hay una aceptación y hay un apoyo por parte de las personas que te rodean. Pero si tú te sientes deprimido o si tú te da miedo, por ejemplo, montarte en un ascensor o si, por ejemplo, tú tienes problemas de rabia, la gente te dice no, es que usted lo único que tiene que hacer es poner de su parte y la vida se le arregla. Entonces, la persona que admite que tiene una dificultad psicológica, emocional, es como admitir que es débil, que es vulnerable, que es inferior a los demás. Entonces, esa es otra razón. Y la tercera es porque la gente considera que si busca ayuda, está loca, que está mentalmente incapacitada y que va a ser estigmatizada y discriminada. Entonces la gente más bien prefiere guardarse el problema para sí misma y no buscar ayuda. Pero también puede ser, doctor, que las personas creamos de manera inconsciente incluso que solos podemos solucionarlo. Y así como cuando nos dicen es que usted debe, es una forma casi de culpabilizar a la, a la persona que está con con la enfermedad. Por supuesto, hay personas que creen que lo pueden resolver y hay otras que creen que eso va a pasar. Y lamentablemente una proporción considerable de los problemas psicológicos que afectan la salud mental tienen un curso crónico. Estos problemas no se superan de una manera espontánea, sino que permanecen indefinidamente en la vida de las personas que lo sufren. ¿Por qué tienen tan mala reputación, doctor, los problemas de salud mental? Justamente porque la gente los ve como una debilidad en tu personalidad. Si tú te deprimes, entonces quiere decir que tú eres inferior. Si tú sufres una fobia, tú eres menos que los que no sufren la fobia. Es casi que inaceptable que tú tengas un problema de salud mental, porque de alguna manera también, y es importante mencionar esto, la gente lo ve como falta de fuerza de voluntad, como que tú no quieres poner de tu parte, como que tú te quieres victimizar, que quieres utilizar eso como una forma de poder obtener algunos beneficios adicionales. Y evidentemente hay gente que obtiene beneficios de sus problemas emocionales. Yo diría que una proporción considerable de los pacientes, pero eso es más bien una consecuencia de su misma enfermedad más que una causa de la misma. Pero doctor, espéreme allí, ¿a qué se refiere usted con esto de los beneficios? Viene en mi memoria una paciente que yo tuve hace algún tiempo que vivía siempre deprimida y esa paciente nunca se mejoraba. Y nunca se mejoraba porque no le convenía hacerlo. Y no le convenía hacerlo porque cuando ella estaba deprimida, sus hijos, su esposo, sus amigos cercanos estaban muy pendientes de ella. Si ella se mejoraba y volvía a tomar el control de su vida, ya no tenía esa atención que ella demandaba. Eso no quiere decir que la paciente no sufriera por su depresión. Pero cuando los pacientes obtienen ciertos beneficios de sus síntomas, la mejoría se hace mucho más difícil. Por lo tanto, una de las tareas que uno tiene que hacer como psicólogo 
es mostrarle a esos pacientes que si bien obtienen algunos beneficios, son más los costos que le genera su enfermedad que las ventajas que le ofrece. Bien, comprendo. Hablemos de, de otro tema, doctor. Cuando las personas identifican que están siendo afectadas por una situación y ven trastornada su salud mental, pues optan por ir unos al psiquiatra, otros toman medicamentos, sea de la medicina convencional o de la medicina alternativa, que cada vez cobra más fuerza, y solo algunas personas optan por consultar el psicólogo. ¿Qué puede esperar una persona de cada una de estas opciones y por qué ir al psicólogo puede ser la mejor alternativa? Los psicólogos y los psiquiatras no debemos ser vistos como enemigos, sino más bien como dos disciplinas cuyo objetivo fundamental es ayudar a mejorar la salud mental de nuestros pacientes. Pero la forma en que el profesional de cada disciplina es entrenado es muy distinto. La formación de los psiquiatras es una formación fundamentalmente médica y por lo tanto su principal grupo de estrategias terapéuticas son los medicamentos psicotrópicos. Por el contrario, los psicólogos somos entrenados en las ciencias sociales y nuestro grupo de estrategias terapéuticas son las que se derivan de la psicoterapia. Aunque en el mundo existen más de 200 escuelas de psicoterapia, la mayoría de ellas no tiene evidencia científica sobre los métodos de tratamiento que emplea. Yo empleo una corriente psicológica que se llama terapia cognitivo-conductual y este tipo de terapia es basada en la evidencia, es decir, que tanto sus principios teóricos como sus estrategias de tratamiento tienen una sólida evidencia científica. La gente decide ir al psicólogo o al psiquiatra depende de varios factores. Uno de ellos es el desconocimiento de lo que cada uno puede ofrecerle, pero igualmente también depende del tipo de tratamiento que quiera recibir. Fundamentalmente, los psiquiatras le van a dar a una persona con un problema de salud mental un medicamento psicotrópico, ya sea un antidepresivo o un ansiolítico en la mayoría de los casos. Y esto ofrece ventajas para la persona, el hecho de que simplemente se toma la pastilla y ya sus problemas se van a mejorar. Aunque existe evidencia científica con respecto a la eficacia de los medicamentos psiquiátricos, los resultados que se obtienen no siempre son los ideales. Además, estas personas que toman estos medicamentos pueden sufrir efectos colaterales como resultado de su uso. Por último, una vez la persona descontinúa el medicamento, la posibilidad de recaer es muy alta. Estas desventajas que tienen los tratamientos farmacológicos no están presentes en los tratamientos psicológicos. Los tratamientos psicológicos no producen efectos colaterales. Los tratamientos psicológicos le enseñan a la persona una serie de estrategias o de habilidades que puede utilizar el resto de su vida, pero también tienen sus desventajas. El participar en una terapia psicológica requiere un compromiso por parte de la persona que solicita este tipo de servicios. Requiere visitar al terapeuta una vez a la semana e igualmente implica hacer tareas que la persona tiene que hacer 
entre sesión y sesión para poder consolidar lo que aprende en la terapia. Yo digo que venir al psicólogo es como venir a tomar un curso, por lo menos la gente que elige el tipo de terapia que yo ofrezco. Y es venir a tomar un curso que se llama ¿Cómo mejorar mi vida en, por ejemplo, en manejar mi ansiedad o cómo controlar mi depresión? Y este curso tiene varios componentes. Un primer componente que es presencial, como cuando tú vas a una clase donde te enseñan unas estrategias, pero adicionalmente tiene un componente donde tú tienes que hacer tareas, como en cualquier curso que tú estás tomando, para fortalecer y reforzar los conocimientos adquiridos durante la sesión. Esas tareas son de diversa índole, pero la que yo más utilizo es asignarle a mis pacientes lecturas que corresponden al tema que estamos tratando. Igualmente, la terapia tiene tres fases. Una primera fase que puede durar una o dos sesiones donde yo evalúo a la persona. Esa es la fase de evaluación. Luego la fase de tratamiento, donde una vez que yo he podido evaluar a la persona, que hemos podido identificar cuáles son los problemas que lo están afectando e igualmente definir con la persona cuáles son los objetivos que quiere lograr en la terapia, pasamos a la fase de tratamiento. Y por último, esta fase de tratamiento pues es la que mayor duración tiene. Y por último, tenemos la fase de terminación o de prevención de recaídas, donde le enseñamos a la gente estrategias para poder evitar las recaídas que son algo muy común dentro del campo de la psicología clínica. Doctor, Usted nos está hablando de la terapia cognitivo-conductual, que es el método que usted utiliza para la psicoterapia con sus pacientes. ¿De qué depende o cuáles serían los factores principales que hacen que se logre el éxito con esa terapia? Fundamentalmente es una terapia que está centrada en el aquí y en el ahora. Yo no puedo cambiar tu pasado, Jenny, pero yo puedo cambiar tu futuro a partir de tu presente. Entonces, esta es una terapia que se centra en en el presente de la persona. En psicología ha existido la creencia y sobre todo mucho a nivel del público que nos conoce de estos temas, que para tú resolver un problema presente debes necesariamente ir a la niñez de esa persona. Eso es un concepto que está totalmente revaluado. Nosotros en la terapia cognitiva-conductual nos ocupamos de los problemas presentes de la persona y de cuáles son los factores que mantienen esos problemas. Permíteme ilustrarte esto con un ejemplo. Hace poco tiempo yo atendí a una persona que tenía una fobia muy severa a montar en ascensor. Esta persona había adquirido esta fobia cuando ella era niña, porque cuando su mamá la castigaba, la encerraba en un cuarto con llave. Pero realmente, ¿qué estaba manteniendo la fobia de la persona? Pues simplemente que ella no se montaba en el ascensor porque creía que inevitablemente se iba a quedar encerrada y allí iba a morir. Entonces no tiene ningún sentido que yo vuelva a revisar la situación traumática que evidentemente desencadenó su fobia, sino que lo que yo tengo que modificar son los factores que mantienen esa fobia. Vale decir, la creencia que la persona tiene de que inevitablemente se quedará 
atrapada y morirá en el ascensor y el hecho de que ella esté evitando montar en él para que ella pueda aprender realmente que si monta en él la predicción y expectativas negativas que tiene no va a ocurrir. Otra de las características de la terapia cognitivo-conductual es que esta terapia es de naturaleza corta. Es una terapia que puede durar entre 15, 20 sesiones, una sesión por semana. Y si en este lapso de tiempo no se han obtenido resultados positivos, es poco probable que con más sesiones se vayan a obtener. Y una tercera característica de esta terapia, tanto sus bases conceptuales como sus estrategias de tratamiento han sido el resultado de rigurosas investigaciones que siguen los principios del método científico. No es simplemente porque alguien cree que esto funciona que decimos que la terapia es efectiva, sino porque en diferentes partes del mundo estos procedimientos se han replicado exitosamente a través de lo que se llama estudios clínicos controlados. Entonces, esa es otra de las características. ¿Y por qué se llama cognitivo-conductual? Porque básicamente trata de modificar dos aspectos fundamentales que mantienen los problemas de la persona que requiere un tratamiento psicológico. Y estos son los pensamientos y los comportamientos como lo ilustré en el ejemplo que te acabo de presentar con respecto a la persona que tiene fobia a montar en ascensor. Bueno, efectivamente, la eficacia de estos tratamientos tiene que ser un criterio para que las personas tomemos apropiadamente la decisión de escoger un psicólogo, un profesional experto en salud mental. Pero según su experiencia, doctor, ¿qué otros criterios podemos recomendar para tener en cuenta y tomar esta decisión de manera efectiva, de manera certera? ¿Cómo escoger bien un buen psicólogo? Bueno, no todas las personas que dicen practicar terapia cognitivo-conductual realmente la practican de la manera en que se debe hacer. Si una persona va a escoger un psicólogo, tiene que revisar muy bien cuáles son sus credenciales, cuál es su formación académica y preguntarle directamente si en realidad está aplicando terapia cognitivo-conductual. Hay diferentes asociaciones alrededor del mundo donde hay directorios de psicólogos que son entrenados en este tipo de terapia y que las personas pueden buscar una persona que esté ubicado en el área geográfica en que vive. Hoy en día, sin embargo, hay una ventaja maravillosa y es que los psicólogos podemos ofrecer terapias por internet o terapias online a personas que no están en nuestra área geográfica. Y eso pues facilita muchísimo la ubicación de un psicólogo que se ha calificado en este tipo de terapia. El otro criterio es que debe ser una persona con quien el paciente se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta respetado, se sienta bien tratado y se sienta sobre todo comprendido en el problema o los problemas que a él lo afligen. Entonces yo diría que esos son los criterios más importantes. Probablemente puede haber uno adicional. Muchas personas, la mayoría de ellas, llegan a los psicólogos y a los médicos porque son referidos o remitidos por personas que ya han recibido servicios profesionales de esa persona. Entonces la persona que lo remita, pues 
tiene algún conocimiento y puede ayudarle al paciente a decidir si esa es la persona que le conviene para que lo ayude. Hemos comprendido claramente la importancia de tomar una buena decisión a la hora de ir al psicólogo. Ir al psicólogo es una manera de cuidarnos, como nos explica el doctor Luis Eduardo Peña, y dar atención a nuestra salud mental. Doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias por este nuevo episodio de este podcast Conversando con mi psicólogo. Muchas gracias, Jenny. Ha sido un placer. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.